0: Estamos hoy estudiando la segunda carta a los corintios. Vamos para allá, por favor. Eh, acabamos de estudiar el Shabbat pasado, el capítulo 3, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué vimos en el capítulo 3? Tratamos o vimos el tópico de lo que es el nuevo pacto o el pacto renovado. Ya habíamos, ya todos aquí, todo mundo, tenemos entendido que es... ¿Qué quiere decir el Nuevo Pacto? Que no tiene nada que ver con el, lo que se le ha conocido, que el Nuevo Pacto es, es el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con eso. El Nuevo Pacto es un pacto que se ha renovado eh, varias veces. Fue dado Sheve al Pei, primero a, eh, por Adán, por Abraham, y después fue ratificado, en, escrito en, en piedras, en la entrega del Sinaí. Esas piedras fueron quebradas, ¿se acuerdan? Sí. En Éxodo 34 se vuelven a escribir las mismas tablas que habían sido rotas, quebradas, ¿por qué? Por la idolatría del pueblo. Esas mismas tablas que se quebraron se volvieron a ratificar. Después, esas tablas escritas, esas leyes escritas en piedra, en tablas de piedra, eh, vino Yahshua, para que por medio de ese nuevo pacto renovado, o ese pacto renovado, fueran escritas ahora ya no, en las tablas de piedra, ¿se acuerdan? Que las tablas de piedra eran las tablas del corazón de piedra, fuera cambiado un corazón, de acuerdo a la eh, profecía de Ezequiel, eh, de Jeremías, perdón, capítulo 31, fueran cambiados, ¿qué? Nuestras, las tablas de piedra que teníamos, ahora en tablas de carne, que nuestro corazón fuera, ¿qué? Restaurado. También lo vemos en Ezequiel 36. ¿Todos estamos aquí? ¿Conscientes de eso? Perfecto. Bueno, el capítulo 4 sigue exactamente en el mismo tópico. Vamos a meternos de lleno. Versículo 1 del capítulo 4 a segunda carta a los Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sigue hablando del ministerio que, que el servicio que se le dio ser un, un ministro competente del nuevo pacto. Amén. Pablo dice, Rabshaul dice que según la misericordia, la palabra misericordia para en el hebreo es que Que tiene que también que ver con gracia, con misericordia. ¿sí? Dice, lo que hemos recibido por gracia, por eso no desmayamos. ¿Por qué Pablo está diciendo eso que no desmaya? ¿Por qué nosotros tú y yo no tenemos que desmayar? ¿Por qué dijo eh, Yahshua? En Mateo 24 Que el que persevere hasta el fin Ese que será que Será salvo Por eso nosotros no desmayamos hermanos Por eso venimos aquí cada Shabbat Con la esperanza Con la confianza Con la fe De que el Eterno En los tiempos postreros Nos ha de redimir Estamos viendo tanta violencia Lo vuelvo a repetir En medio de esa violencia En medio de esas crisis El Eterno nos está Cuidando, nos está protegiendo. Bendito sea Él. Amén. Entonces Pablo dice, no desmayamos. También nosotros no podemos desmayar. ¿Todos aquí? Ok, seguimos. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, es decir, al pecado, no andando con astucia ni adulterando la palabra del ojín. Ojo aquí, si puedes subrayar eso, fíjate cómo dice Pablo, ni adulterando la palabra del ojín, en perspectiva y en contexto ¿qué es la palabra de Elohim? cuando Pablo está escribiendo su carta a los corintios la segunda carta, ¿cuál es la palabra de Elohim que él no adultera? ¿cuál será? ¿Eh? el Tanaj los rollos, porque no había escrito no sab, no habían, no estaba escrito el Nuevo Testamento, todos aquí entonces Pablo dice no adulterando la palabra de Elohim ¿quién, quién es el que adultera? ¿Quién es el que, o sea, qué será adulterar algo? A mí me da la idea cuando un perfume es adulterado es cuando es diluido. O sea, cuando la esencia es diluida, eso ya se llama adulterio. No, por ejemplo, yo puedo ver lo de un perfume. Hay perfumes que parecen originales pero no lo son. Porque han, se diluyen y por, ese, por esa disminución de la esencia ha quedado adulterado. Entonces, ¿quién serán los que están adulterando hoy la palabra de Elohim? Pues Roma, todos aquellos que han dicho, la ley quedó caducada. Y ya vimos en el capítulo 3 que no, que no quedó caducada. ¿Todos aquí? Sí, sí. Entonces, ojo con esto porque es muy importante. Hay maestros enteros detrás de un, ¿cómo se llama? De un atril comunicando... Eh, instruyendo según la, la Biblia, diciendo, la ley quedó caducada. Hoy estamos bajo la gracia. Y bueno, la, ya hemos entendido que, qué es la gracia. La gracia es la Torah, es la que nos da vida, es la que nos da libertad, según el capítulo 3 que acabamos de ver anteriormente. ¿Ok? Entonces dice, no adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Ojo, en el capítulo 13 habíamos dicho que todos... Los creyentes somos cartas abiertas para los del mundo. Somos testimonios, cartas que pueden ser leídas y que así tiene que ser, hermanos, que yo como una persona eh, pública, yo tengo que ser transparente, tengo que ser una carta leída. ¿Pero qué cree? ¿Usted también? Porque no puede ser el mismo aquí y en otro lado ser diferente. Es usted el mismo aquí en la que gila? Y es el mismo usted en su casa. Es el mismo usted en su casa y es el mismo usted allá afuera, en el trabajo, en la oficina, en la escuela. ¿Sí? ¿Todos aquí? Sí. Entonces somos cartas leídas de todos los demás. Por eso dice Pablo, manifestando que si tú y yo no adulteramos, la, ahora que no estamos adulterando la, la palabra, porque un poquito de levadura leuda toda la masa puede ser que mucha gente esté predicando honestamente, según ellos la verdad, pero si hay un desvío, acuérdate que no podemos quitar o añadir, porque si quitamos o añadimos, nos hacemos mentirosos, y hacemos mentirosos a Hashem, y él no puede contradecirse, por eso es muy importante que tú y yo seamos estudiosos de la palabra, de la Biblia, de la Torah para que no erremos en dar en el blanco todos aquí entonces, si nosotros decimos, si nosotros ponemos un, una parte de nuestra cosecha, aunque sea poquito, ahí estamos adulterando algo que es esencialmente completo y santo. Todos hasta aquí, no podemos nosotros cambiar la palabra. Es por eso que cuando un maestro, ojo aquí, cuando un maestro enseña la Torah, enseña la Biblia, tiene que pedirle al Eterno que quite lo más posible su humanidad para que no esté el pensar de la persona que está enseñando sino que la persona se base única y exclusivamente en la Torah si, si no hay esa responsabilidad de yo ahorita estar enseñando y no conocer todo el contexto fíjate, apúntalo, apúntalo ahí para que entiendas qué es lo que tenemos que tener para poder entender la Biblia el contexto número uno, yo le llamaría el contexto histórico el contexto cultural, el contexto profético, el contexto religioso, y ojo aquí, y hasta el contexto político. Todos esos contextos no pueden estar alejados para interpretar la Torah. ¿Por qué? Porque si yo me olvido que tal carta o Tal libro se escribió para un público en específico, para una época y un tiempo en específico. Y si luego yo me olvido de eso y quiero traer un escrito antiguo que fue escrito para un contexto cultural diferente y lo quiero aplicar aquí en mi tiempo y en mi cultura, ya estoy errando. Y ojo, porque entonces estoy adulterando la palabra. Todas, las, Por ejemplo, la carta a los corintios, ¿a quién cree que fue escrita? A los corintios. Increíblemente. ¿Hay alguno de aquí que sea Corinto? ¿Que, ¿No? ¿Que pertenezca a Corintio? No. si sí nos puede ayudar, lo, lógico, en ciertas eh, cuestiones, porque es algo que se va repitiendo. Porque todo mundo, sea chino, sea japonés, sea inglés, dentro de sí tiene el yetzer jara, la mala inclinación al pecado. Eso sí. Pero tenemos que ver el contexto para que podamos entender. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no adulteramos la palabra, ¿qué estamos manifestando por consecuencia? La verdad. Y Yeshua dijo, ¿y la verdad os hará libres? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y para poner el contexto de lo que es la verdad, Salmo 119, 160 dice, «La suma de tu palabra es la verdad». Y si voy a Juan 8.32 y voy al versículo anterior, versículo 31, dices, ustedes serán mis discípulos si permanecen en mi palabra. O sea, ¿qué, qué, es la, ¿qué es la verdad? La palabra. Entonces, cuando luego entonces, cuando yo puedo interpretar correctamente la Torah, no adulterándola, no poniendo de mi cosecha, no poniendo de mis palabras domingueras, entonces estoy manifestando la verdad. Y me estoy recomendando a toda conciencia delante del de Elohim. ¿Sí estamos aquí? O sea, que qué es lo que nos... Si nosotros... Hay personas que tienen la conciencia cauterizada de tanto transgredir la Torah. Ya su conciencia ya, ya no la escuchan porque ya su conciencia se cansó de decirles no, 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 no. Eso es pecado. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante del de Elohim. Somos cartas abiertas. ¿Amén? Amén. Sigo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿cuál será el evangelio de Pablo? De acuerdo que vimos en, en Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 6, dice, no es que haya otro evangelio, sino hay, os, sino hay algunos que quieren que perturbar el evangelio. Pero si aún un ángel viniera del cielo y anunciase otro evangelio, que yo no anuncié, dice Pablo, este sea que Anatema, es decir, sea maldito. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje anunció Pablo? Pablo anunció las besorot, apunte en el hebreo. Evangelio significa besorot o besorá. Besorot, en plural, significa las promesas de redención dadas a Abraham, a Yisad y a Jacob. ¿Qué es el Evangelio? Esas promesas que se le fueron dadas a Abraham. Eso lo vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Que eso fue lo que estaba anunciando Yeshua. Amén. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. De acuerdo al contexto de capítulo 3, ¿a quién, aún leyendo la Torah hoy en día, no pueden ver por el velo que Yeshua Hamashia es el Mesías? ¿A quién? A la casa de Judá. Los judíos, los yeudín, hoy leen la Torah y queda el mismo velo, que no pueden ver que Yeshua es el Mesías y qué pasa con la cristi cristiandad todo lo contrario la cristiandad ve a Mashiach pero hay otro velo que no les permite ver que la ley es el propio Mashiach que la ley no quedó adulterada pero para ellos perdón que la ley no quedó obsoleta abolida pero para ellos qué dicen la ley quedó abolida o sea hay un velo que el eterno rasgó lo vimos en Hebreos 10 que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo ¿se acuerdan de eso? bueno entonces dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que los que todavía hay una nube de duda, de, de encubrimiento, ¿a dónde están yendo? A la perdición. Y esto está en, para los dos, casa de Judá y casa de Efraín, aquellos que todavía siguen todavía ciegos por ese velo. Por eso hay mayor demanda, hermanos, entre, entre nosotros. Ojo aquí. Mayor demanda porque tú y yo se supone que estamos ahora en la verdad. ¿Que ese velo ya se, ya se quitó? No, dígame amén, por favor, que ya está. Ya está me asusté porque dije, ¿qué tal tú en el velo ahí? No, ya ese velo quedó que anulado. Ahora hay mayor demanda porque estamos manifestando, supuestamente usted y yo estamos manifestando que la verdad. Pero si luego usted es una mentira, ¿cómo manifest manifestaremos la verdad? Ojo aquí. Perfecto, seguimos. Entonces, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. Es decir, eh, si todavía no te cae el 20, por eso dice Isaías, capítulo 8, si no mal recuerdo, dice, cuando quieras tú discernir algo a la luz de la Torá, dice, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. ¿A nosotros nos ha qué? Amanecido. Aún lo veo más creo que Isaías 8 si no mal recuerdo algunos los veo muy, muy este, des desamanecidos aquí versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo ¿quién será el Dios de este siglo hermanos? Pues Hazatán el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ojo aquí cómo está actuando Satanás está él imponiendo el velo para que tú no puedas ver la salvación hoy este velo Está en la cristiandad Y está en casa de Judá ¿Por qué? Porque Cegó el entendimiento de los incrédulos ¿Qué será un incrédulo hermano? Aquel que no cree ¿Cuántos de ustedes le han hablado Le han abierto las escrituras Y son necios Y son renecios ¿Son los hermanos René? Los hermanos renecios Y dicen No, 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 no Estás bien mal pero ya te estoy enseñando en la Torah. No, 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 pero todos vos estás bien mal. Voy a orar por ti. Para que salgas de ese lugar, ¿no? ¿Sí o no? Te dicen. Ahí tengo ahí un hermano que toda una iglesia está orando por él para que salga de, salga de, la, de la verdad. Dice y regrese a la mentira. Dice, fíjate, entonces el Dios de este siglo se dio el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz. ¿Qué será la luz? La luz del Evangelio. ¿Qué será la luz? ¿Qué dice el Salmo, que el, el Salmo 119, Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué será la luz del evangelio? La Torah. Dice, la luz del Evangelio de la Gloria de Mashiach, la cual es imagen de Lohín. Y bueno, la palabra luz en hebreo usa estas tres letras, Aleph, Ba, Reish. Y se pronuncia or. Luz en hebreo es Or, y hoy te vas a entender muchas cosas. Luz en hebreo es Or. Bueno, y voy a la pictografía hebrea y vemos que la Aleph está relacionada con el toro, con el líder, tenemos la Bab y tenemos la Reish. Es mejor ponerlo aquí en el pizarrón porque ya ven que la Reish siempre me sale mal, me sale algún perfil de usted. Este, me inspiro en alguien y bueno lo, lo pongo mejor como es si traigo a la Aleph recuerden que la Aleph usted quiere entender cuál es la letra número uno del alfabeto hebreo es la letra Aleph cuál es eh, quién qué letra del alfabeto hebreo representa al todopoderoso Yahweh Tsebaot? la letra Aleph y la letra Aleph está representada por ¿por qué? por un toro un toro que representa la fuerza, el liderazgo, ¿sí? Tenemos la letra BAP, que es un clavo, una estaca. ¿Para qué sirve un esclavo, perdón, para qué sirve una estaca o un clavo? Para unir dos cosas. Yo siempre pongo el ejemplo Oscar y Claudia. Luego tenemos la letra Reich, que tiene que ver con cabeza. Todos aquí. Ahora, ¿qué es la luz? ¿Qué será la luz? ¿Qué será la luz en el hombre? Ojo aquí, fíjate, esto es muy impresionante. Porque esto es lo que nos regresó Hashem. Nos regresó su gloria. La luz tiene que ver con la gloria, con la Shejina del Eterno. Ojo aquí. Entonces, si yo uno este concepto, si yo uno este concepto, es decir, Yahweh Tsebaot, el Todopoderoso, clavado, Unido al hombre, esa es la luz del evangelio. Si tú y yo no tenemos esa luz, quiere decir que estamos en tinieblas. Si no tenemos esa luz, quiere decir que estamos que, que, a dónde vamos, no sabemos. Podemos ir a un a un peñasco, a un risco, a un hoyo y caer, porque estar en tinieblas es semejante a estar completamente ciego ¿todos aquí? Sí. entonces fíjense ¿por qué el hebreo? ¿por qué tenemos que regresar al hebreo? porque si no entendemos los conceptos hebreos no vamos a entender nada la riqueza del hebreo como yo siempre lo he dicho es un lenguaje sobre es un lenguaje sobrenatural ¿todos aquí? Sí. clavado unido al hombre Esa es la luz imagínate si el alef el todo por eso está clavado a ti a tu corazón a tu mente entonces estás en la luz, si no está el eterno en tu corazón y en tu mente, vas a andar en qué, en tinieblas, por eso dice Pablo, para que nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Mashiach, o sea, sé que la luz, ahorita te voy a enseñar que lo primero que se creó no fue la luz solar, lo primero que se creó fue la luz que es el reflejo de la gloria de Hashem, ahora hay otra palabra ahorita lo vas a conectar ya puedo cambiar aquí ya, ya lo apuntaron hay otra palabra que usa dos de las mismas letras y suena tiene la misma fonética pero no tiene que ver con luz y todo está conectado fíjate tenemos por ejemplo piel que también se pronuncia or pero no lleva alef sino lleva aching o sea lleva las mismas letras la Reish y la Bab Pero no, en la al principio no lleva Aleph Sino lleva allí. Y la letra Ayin Está representada por el ojo Ojo aquí porque está muy conectado todo esto Fíjate ¿Cómo, eran, ¿Cómo serían las vestiduras de Adán y Eva Antes de que entraran en pecado? Porque ojo No se dieron cuenta que estaban desnudos ¿Hasta cuándo? Hasta que pecaron o sea, ellos realmente estaban desnudos o, ¿por qué dice la palabra que se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué fue lo que abandonó a Adán y a Eva para que se quedaran desnudos? La gloria de Hashem, la gloria. Y por eso una cosa es la gloria de Hashem que es la luz y cuando el ser humano pecó, el primer hombre pecó, quedó expuesto a la vista de Hashem... Y lo cambió y le puso ahora por vestiduras, ya no la luz, sino ahora le puso, ¿qué? Pieles. Miren, es impresionante esto. Génesis 3.21 dice así. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan de eso? Después de esto lo sacó del Edén, puso un ángel donde ya no les permitía pasar. Entonces... Los vieron que estaban desnudos porque sus vestiduras eran de luz, hermanos. Eran de luz. Miren, vamos para allá, Génesis 1.1. Génesis 1.3. Fíjense, lo voy a poner a pensar tantito. Yo sé que a usted no le gusta pensar mucho, pero usted tiene que pensar. Porque lo que nos hace falta es pensar, poner en práctica la tatema, la memoria. Génesis 1.3 1, dice fíjese cuando se crea la luz y dijo Elohim sea la luz ¿y qué? y fue la luz pero si tú ves en, en el versículo 14 que en el versículo 14 se crearon las lumbreras el sol y la luna entonces la pregunta ¿qué luz sería? ¿de qué luz me está hablando Hashem? Si no, no es esta luz que estamos viendo porque esta luz tiene que ver con el versículo 14, el sol y la luna. ¿Qué luz? ¿Con qué estaban revestidos? Okay? ¿O con qué estaban vestidos el primer hombre y su mujer? Con la luz, la gloria de Hashem. ¿Qué se nos quitó? Ojo aquí, porque es bien importante esto. ¿Qué se nos quitó después del pecado? La gloria de Hashem. ¿Qué es lo que se está restaurando entonces ahora? ¿Qué vestiduras? La luz de Hashem otra vez sobre nosotros. ¿Qué es la gloria. De Hashem a través de Mashiach. ¿Todos aquí? Fíjense. Fíjense lo que dice Pablo. Vamos a Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. O sea, el hombre que una vez que pecó, ¿qué hizo? Fue destituido de su gloria. ¿Qué dice Pablo? Dice, en los cuales el Dios de este siglo... ¿Por qué menciona al Dios de este siglo? Pues tiene que ver con el pecado, con el Yetzir ¿Cómo está cegando el entendimiento de todos los incrédulos? ¿Cómo los está eh, este, velando a través del qué? De, de la incredulidad. Aquellos que no creen. Hay personas que no creen en la Torah. Hay personas que no creen que esto es, es escritura de, 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 inspirada por Elohim. Muchos dicen, esta escritura es una escritura de hombre. ¿Por qué? Porque nunca la han... Eh, escudriñado, entonces dice para que resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Dios, es que está volviendo a resplandecer en nosotros hermanos ojo, la gloria de Hashem estamos en el proceso de tener, de ser seres espirituales y celestiales ahorita lo vamos a ver, ¿le puedo cambiar hermanos? entonces te dan cuenta cómo hay mucha conexión en el Hebreo o sea cuando tú dices or, Suena, es luz, pero también or es para piel, porque todo está conectado, hermanos. Nos vistió de pieles, ¿ok? Cubrió el pecado a través de las pieles. ¿Por qué usó pieles de animalitos? Porque estaba anunciando que venía un sacrificio perfecto, de un cordero perfecto, por el cual nosotros íbamos a qué? A ser redimidos. Todo está conectado, hermanos versículo 5 se porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Yeshua Hamashia como Adón y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yahshua Pablo dice no me estoy predicando a mí mismo ¿qué está predicando? a Yeshua Hamashia dice a nosotros como siervos por amor de Yahshua ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? lo que estamos haciendo es por amor a Yahshua ¿cómo tenemos que predicar nosotros? por amor a Yahshua no por amor al dinero no por, por amor a ser vistos, ¿no? De los demás y, y ser... Y levantar tu página de internet y... No, es por eso. Es por amor. Versículo 6. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... ¿cuándo, lo, ¿Cuándo fue eso? Lo que acabamos de ver. Génesis capítulo 1, versículo 3. Es la que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yahshua Hamashiach O sea que dentro de nosotros Présteme atención aquí Dentro de nosotros Hubo un, una, un Apartamiento un, ¿Cómo se puede decir? Una separación De las tinieblas A la luz Nos trajo de las tinieblas A la luz admirable El Ruach se movía sobre la faz del abismo Y dijo Elohim sea la luz Y fue la luz ¿Qué pasó a nosotros? Esa, esa misma Por dentro estábamos ¿Qué en desorden? Estamos ¿qué? En, en, estamos vacíos. Vino el Ruach. ¿Y qué hizo? Separar la luz o las tinieblas de la luz. Hoy está en nuestros corazones esa luz. Amén. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjate cómo dice Pablo. Este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué dirá en vasos de barro? Porque nosotros somos barro. Nosotros somos, simplemente somos barro, dice, para que la excelencia del poder sea de ojín. Es decir, la gloria es de ojín. Nosotros somos formados del barro. ¿De quién es la obra maestra? ¿Quién es el artista? ¿Quién es el que se lleva todos los aplausos? El, el eterno, el alfarero. Y no de nosotros. O sea que tú no vivas de que, del aplauso, de la popularidad. Tú solamente eres un medio de barro. Que en ese medio de barro está guardado, ¿Qué? El tesoro, ¿Qué es, ¿qué es ese tesoro? El poder del Eterno. Versículo 8. Que estamos atribulados. Ojo aquí, mucha gente no le gusta esto. Que estamos atribulados en todo, dice Rab Shaul Y cuando dicen todo es en todo. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos estamos pasando apuros en este momento? Pero no desesperamos porque tenemos confianza en el Eterno. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Yo creo que me está fallando aquí. El... Pero está aprendiendo bien. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea que podemos haber caído una vez, un round, perdimos, pero ¿qué pasó? Nos levantamos porque todavía hay más ramos que seguían. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, ojo, en por todas partes la muerte de Mashiach. ¿Qué creen que querrá decir esto? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes la, la muerte de Yeshua. ¿Qué creen que, es que significa esto? El ego. ¿Qué es lo que tiene que morir? El ego. El yo por eso Yeshua dijo todos aquellos que me quieran seguir niéguese a sí mismo tome su cruz muera cada día y después de eso sígame la muerte representa el ego de cierto o cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere este queda solo pero si muere fruto en abundancia dará entonces en todas partes llevamos en nuestro cuerpo ¿por qué, ¿por qué pondrá el cuerpo porque el cuerpo es mortal el cuerpo está representado en la carne o sea que hace, tenemos que hacer morir que la carne dice para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos sí, estamos aquí porque nuestros cuerpos van a ser transformados en los tiempos postreros todos aquí no va a ser este mismo cuerpo sino que va a ser transformado versículo 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, ojo aquí por causa de Yeshua. Aquella persona que dice, no, pues yo no creo en la lucha espiritual, en la guerra espiritual. Pablo dice, todos nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. A la muerte del qué? Del Yetzer Jara. Tenemos una lucha constante con nuestra propia carne. ¿Cuántos de ustedes en su carne hoy se levantó y dijo, oh, hoy no voy? Hoy estoy muy cansado. Todo perfecto aquí. Nadie, nadie se levantó cansado. Sí, ¿no? Y la carne dice, no, quédate en tu cama. No seas tan religioso. No vayas siempre. No, la carne dice eso. Pero el espíritu, el hombre, el hombre inter, el hombre interior, es el que va a ver Pablo, es aquel que se tiene que manifestar sobre la carne. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros. Y en vosotros, la vida. Ojo, si mueres, estás en vida. ¿Cómo es esto? Si mueres, estás en vida. Sí, si mueres a la carne, luego entonces estás en vida. Estás en el espíritu. Y si estás en el espíritu, dice, manifiestas son las, las obras de la carne. Y te da todo el listado. Y las obras las obras del espíritu, que es amor, gozo, paz, con, eh, paciencia, sabiduría... Mansedumbre, todos esos nueve frutos del espíritu, eso te lleva a la vida eterna y la empiezas a vivir desde ahorita. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿qué será el mismo espíritu de fe? Vamos a, 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 a aquí como que a, a quitar, a, a apartar estas palabras. El espíritu de fe, ¿qué será el espíritu de fe? ¿Qué vimos en el pasado capítulo 3, que es la ley del espíritu? O cuando dice, les voy a poner mi espíritu en ustedes para que hagan qué. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Ezequiel 36. Una, o sea, que estar lleno del espíritu, ¿a dónde nos lleva? A guardar sus leyes y sus mandamientos. ¿Qué será el espíritu de fe? Así como que suena como que nuevo aquí. Ay, Pablo sacó la, la palabra dominguera, espíritu de fe. ¿Qué será el espíritu de fe? la obediencia la palabra fe significa emuná obediencia por eso Pablo dice haya en vosotros le dice a los filipenses haya en vosotros este mismo espíritu el cual estuvo en Mashiach fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es decir obediente significa la palabra emuná obediencia fe estar obediente hasta la muerte ese es el espíritu de fe Luego eso te lleva a vivir en una dimensión mayor, por lo cual el, el Padre le, le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre. O sea, sé. O sea, sé que el Espíritu de fe te lleva a ser obediente hasta dónde? Hasta, el, hasta la consecuencia de hacer morir tu carne. Y luego que si haces tú morir tu carne, eso te lleva y te eleva a una dimensión mayor. Todo eso hasta aquí. Dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos Este texto lo han sacado muchos, muchos pastores evangélicos Sobre todo lo de la prosperidad Y han sacado mensajes tan tergiversados como no tienen idea Es decir, tú habla y se manifiesta Habla, aquí recibo mi coche Y tú créelo, decláralo y aparece el coche no es así, hermanos. No está hablando de eso. Pablo está citando un, un salmo, el Salmo 116, versículo 10, que es el salmo para dar acción de gracias por haber sido librado de la muerte. ¿Pablo en qué está hablando? ¿Qué contexto está hablando Pablo? Que está tribulado en todo, que están perseguidos, ¿verdad? Que están angustiados, pero que siguen en batalla. Es lo que está diciendo Pablo. No está hablando nada de la prosperidad. No está hablando nada de que tú enfoques, manifiestes y, y, y declares y aparece. Pues si no es la, la, ¿cómo se llama? La lámpara de Aladino. No, imagínate, le soplas y, y, le, y, le, y pídeme tres deseos, tres deseos. Un coche, una casa y los solteros, una novia. ¿No? <risa> una casa, un coche y una novia, ¿no? O, o, o no sé... Una casa, un coche y un, traba un trabajo de gerente, por favor. No es así. Pablo dice, estoy atribulado, estoy perseguido, pero por eso creo, por lo cual hablo, ¿qué habla? ¿Qué, qué hablará Pablo? Está hablando de decir, de, de declarar cosas positivas. Yo merezco la riqueza, yo merezco la riqueza. Yo soy el, la esposa de Duarte, yo merezco la riqueza. Estará hablando de eso porque es lo que están enseñando hermanos está hablando de que hables la Torah de que des acción de gracias porque te libró de la muerte a eso se está refiriendo a muchos le rompí el corazón esta mañana versículo 14 sabiendo que el que resucitó a la don Yeshua, ¿quién creen que resucitó a la don Yeshua? Shave a nosotros también no resucitará con Yahshua y nos presentará juntamente con vosotros ¿cuándo va a ocurrir eso? fíjate lo que dice es el salmo 16 versículo 10 que es un salmo completamente mesiánico dice porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción salmo de David hablando proféticamente del, del linaje que venía de David ¿Quién es ese que viene del linaje de David a gobernar durante mil años y después la nueva Jerusalén? Si los nuevos, nueva tierra. ¿Quién? Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach dice, porque no dejarás mi alma en el sol, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso el Eterno, ¿qué pasó? La muerte no pudo retener a Yeshua, ¿Por qué? Porque era perfecto, no tenía pecado. Y lo resucitó. ¿Qué va a pasar? Dice que también no resucitará. ¿Y nosotros cuándo, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a resucitar? ¿Eh? En el día postrero. En el día, ¿Y cuál es el día postrero? Y la segunda venida. ¿Y cuál es la segunda venida? Hay una fiesta, hay una moeda especial donde va a resucitar a los muertos. No. John Kippur. Fíjate, primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15.52 en un momento así va a resultar así como Lalo se paró así resucitó resurrectó Dicen que no se dice re resurrección se dice resurrectar ¿sí? vamos a investigar vuelvo a leerlo Primera de Corintios 15 52 dice así en un momento en un abrir y cerrar de ojos ojo aquí a la final trompeta ¿cuándo se va a escuchar la final trompeta? Yon Kippur porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ojo aquí que si tú y yo todavía estamos con vida y vemos el regreso de Yeshua HaMashiach, no conoceremos la muerte seremos transformados en la gloria de Hashem revestidos con esa gloria de esos cuerpos luminosos ¿Sí, ¿Amén? amén? Ok, vamos a ser resucitados. Y si mueres, ¿qué pasa si mueres? Bueno, tienes la esperanza de que vas a ser resucitado. No tenemos necesidad de llevarte flores cada día de muertos, de prenderte veladoras, porque el muerto, muerto, muerto de risa está, porque ya está muerto, no sabe nada. Si ¿Sí estamos aquí? ¿Cuándo van a ser levantados los muertos que duermen, que no saben nada, que no alaban a Hashem? Lo vimos el miércoles, que no alaban a Hashem, que no tienen memoria van a despertar de su sueño profundo en un abrir y cerrar de ojos. Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No hay, no hay un in, in, intervalo de que, de que estén en un, en, ¿cómo, se llama? ¿cómo dice la iglesia romana? En, en el purgatorio. Tenemos que orar hermanos para que salga del purgatorio. No, nada de eso. El muerto, muerto está y será levantado y será juzgado. Amén versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros ¿cuáles todas esas cosas? la persecución la angustia eh, la tribulación ¿qué dijo Yahshua? en el mundo estarás libre de, tri, de tribulación tú no te preocupes tú vas a vivir tu vida en nubes rosadas ¿no? es más, ni te vas a rozar Dijo eso, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Dice que, que vamos a tropezar también, que nos vamos a caer, tendrás tropiezos, pero hay de quien vienen los tropiezos. De eso me encargo yo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces dice, dice Pablo, padecemos por amor a vosotros todas estas cosas. ¿A quién le gusta la idea? ¿Cuántos de aquí han, eh, han estado siendo perseguidos? Sí, pero por la esposa para que paguen usted lo que le debe a los niños que no ha depositado. ¿Cuántos estamos siendo perseguidos? ¿No? Atribulados, ¿o no? Bueno. Pero dice, todo esto lo padecemos por amor a ustedes. Pablo decía, porque para mí el morir, el vivir es masía. Pero el morir es ganancia. Es decir, Pablo, yo ya me quiero ir. Pero estoy aquí por amor a ustedes. Porque Pablo ya, ya entendía que ya el tiempo de, la, de los tiempos postreros ya estaba cerquita. Pablo pensaba, si Pablo le hubieran dicho que faltaban más de dos mil años, se hubiera muerto desde antes. Pero él ya pensaba que era el tiempo de la restauración. Por eso decía, para mí, yo ya me quiero, yo ya me quiero morir porque ya me voy con Hashem, ya vamos al, al, al Olam Baed, al reino venidero no, va a despertar y va a parar el paso como un día ¿sí? pero nosotros tenemos esa esperanza hermanos y ese amor para, para con ustedes que estamos hoy sí, para que abundando la gracia por medio de muchos para que abundando el gesed la misericordia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria del Ojim. hermanos abundamos en la gracia ¿qué es, andar, ¿Qué es estar en la gracia de Hashem que hoy nos ha lavado el corazón, nos ha, nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha puesto un corazón de carne, y por esa gracia, hoy, por medio de muchos, entonces la acción de gracias, es decir, cuando nosotros en el tiempo postrero entreguemos a Hashem una acción de gracias múltiple, por muchas almas, va a abundar la gloria de, de ¿no? En el tiempo postrero dice que la, que la Torah, que, que la manifestación de su gloria... Será como las aguas cubren la mar. Así como las aguas está cubriendo la mar, que son muchas, así va a ser los últimos tiempos. Todo mundo tendrá el conocimiento de la gloria de Hashem. Y yo creo que ya empezaron esos días. A través de tu persona, la gente tiene que conocer la gloria de Hashem. Porque tú llevas esa gloria. ¿Qué ánimo? Estoy viendo. Me quedé deslumbrado de tanta luz. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, una vez Pablo más lo vuelve a decir, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, porque eso es eso, eso es, es verdad, ¿no? Te van saliendo más arruguitas, se, se va cayendo lo que estaba firme, la papada, ¿no? Digo, por ejemplo, estaba firme se empieza a caer. El hombre exterior se va desgastando ¿Pero qué pasa con el interior? Dice Pablo Se renueva día a día O sea, nos, nuestro espíritu Se va rejuveneciendo Pero la cara es Ahí Ay, ayúdeme Dice la Torah que la cara es qué? Del, es la hermosura O, o la Torah hermo, hermosea la, El rostro, ¿no? Pues claro, porque es tu espíritu Dice, Yeshua dijo el ojo es la lámpara del cuerpo tus ojos tienen que estar con vida así como muchos de ustedes que están en, están, muchos están en muerte pero creo que yo van, van a resucitar ¿No? tenemos que estar en vida, unos ojos llenos de vida porque tu interior, tu hombre interior, el hombre espiritual o el espíritu, el rúa, ¿qué, ¿qué pasa con él? todos los días se va renovando Versículo 17 Porque esta leve tribulación Fíjate cómo Pablo decía él, él pensaba Esta leve tribulación Momentánea Produce en nosotros cada vez Más excelente Y eterno peso de gloria Ojo aquí Cada vez que tú estás atribulado Esa tribulación va a ser momentánea Pero qué está produciendo en ustedes Más excelente Y eterno Peso de gloria De la Shejiná del cabot del eterno. O sea, que está siendo capacitado para mayores dimensiones. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que no se ven. Por, perdón. Lo dije a propósito, ¿eh? para que usted despierte. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿A qué le ponemos nosotros más empeño? ¿A lo que se ve o a lo que no se ve? De hecho, creemos por lo que se ve. Pero si se ve, ya no tienes necesidad de creer. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Cuántos creyeron en sentarse? Pues no, tú no creyó, porque vio la silla. Pues la silla es para sentarse. Usted agarró y se sentó. O sea, muchos ponemos las... Eh, nos empeñamos en lo que vemos. Ay, que no hay trabajo. Ay, que necesito esto. Ay, que necesito aquello. Ay, que el día de los muertos y no tengo para la ofrenda ay que esto ay que el otro y no nos fijamos en las cosas que no se ven fíjate vuelvo a repetirlo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven ¿qué será lo que no se ve? lo espiritual usted no vemos la esperanza porque es espiritual la esperanza la fe el amor sí, pues las cosas que se ven ¿qué? son temporales pero las que no se ven son eternas mucha gente se desvive por las cosas materiales y ahorita vamos a soltar todas las cosas materiales ¿Eh? se aceptan se aceptan coches casas, propiedades vamos a soltarnos de eso que no sirve Así les, así les dice los de la prosperidad, ¿ah? ¿eh? Les, les lavan el coco, los meten en ese, suéltese de lo material. Pongamos nuestros ojos en lo espiritual, depositémoslos acá, esas cosas porquerías que nos sirven. Yo me las llevo a la casa y las guardo. <risa> Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué, hermanos, ¿en dónde ponemos que, eh, que poner la vista? En lo que no se ve. ¿Cuántos, ¿Cuántos podemos ver a, a, a Mashiach? Tú no lo podemos ver. ¿Cuántos decimos? ¿Por qué no se me aparece el ángel de Yahweh para que le haga caso? Porque el, el pastor, aunque me dice cada ocho días que obedezca, pero yo quiero que venga el propio eterno que me hable. Es más, si viene él, te mueres. Con eso te digo todo. Por eso manda a sus gatitos. A que te anuncie lo que él quiere. Por eso está la Torah. Él no, no lo vemos luego poniendo los ojos en lo, invi en lo invisible que, so que es eterno el Padre te va a dar lo que tú necesitas van a buscar primeramente el reino de ojín y toda su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿qué estamos haciendo hoy? poniendo los ojos ¿qué? en el eterno en lo invisible, buscando el reino de ojín y toda su justicia que el mundo se caiga allá a a afuera que venga un terremoto que venga seguramente tu casa quedará en pie porque hoy estás buscando lo más indispensable amén y bueno pues hemos terminado este largo, larguísimo capítulo capítulo 4 lo terminamos hoy gracias a Hashem si hubiera alguna pregunta bueno ahorita lo, lo vamos a vamos a responder por lo tanto aún me despido de, de todo la, de, de la red del de los que nos están siguiendo, de todas las que quejiló mundiales. Abrazos, saludos, que Hashem me los bendiga, que el Eterno me los guarde y nos vemos para la siguiente. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos.